0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 6 września spółka Nord Stream 2 AG poinformowała oficjalnie, że dobiegają już do końca prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Operator gazociągu poinformował, że na dnie Bałtyku ułożono ostatnią rurę tego, tego gazociągu, no a wkrótce nastąpi połączenie dwóch odcinków Nord Stream 2, które leżą na wodach niemieckich i duńskich. Jednocześnie warto tutaj dodać, że operator uważa, że gazociąg zostanie uruchomiony do końca 2021 roku. Roku. No, oczywiście warto także nadmienić, że Gazprom, rosyjska, rosyjski koncern, deklarował, że jeszcze w tym roku będzie w stanie przetransportować ponad 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu właśnie przez Nord Stream 2. Minister Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiej Ławrow, również wczoraj powiedział, że Nord Stream 2 zacznie działać w tym roku i że to połączenie dwóch odcinków gazociągu odbędzie się za kilka dni. Zresztą została zwołana specjalna konferencja prasowa w Sankt Petersburgu, na, właśnie na której wystąpił rosyjski szef dyplomacji. No i też bardzo ciekawe, można powiedzieć, słowa padły z ust Ławrowa o tym, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, choć nadal jest przeciwna temu projektowi, to jednak rozumie, że zatrzymanie go jest niemożliwe. No, to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczywiście postawienie, postawienie sprawy, choć no, można powiedzieć, że jak najbardziej zbieżne z tymi deklaracjami, które zarówno Departament Stanu, jak i sam prezydent Biden deklarowali w tym roku. Co istotne, czytając media rosyjskie można natrafić na informację, że ukończenie Nord Stream 2 planowane jest do 12 września tego roku. Obecna sytuacja wskazuje na to, iż Federacja Rosyjska już wkrótce znacznie zmniejszy swoją zależność od Ukrainy jako kraju tranzytowego i no, stanie się to jeszcze przed końcem tej umowy tranzytowej, która wygasa w roku 2024. To oczywiście nie, nie tylko kwestia dwóch miliardów euro rocznych opłat tranzytowych, które wpływają do budżetu Ukrainy, ale no także jeden z istotnych elementów bezpieczeństwa państwa ukraińskiego. I warto dodać, że w kontekście wygasającej umowy tranzytowej w 2024 roku ani spotkanie Wołodymyra Zelenskiego, z Angelą Merkel, ani spotkanie prezydenta Ukrainy z prezydentem Bidenem, no, nie przyniosły żadnych realnych, konkretnych gwarancji bezpieczeństwa, że zostanie ten tranzyt utrzymany. Faktem jest, że w lipcu tego roku Stany Zjednoczone i Niemcy no, ostatecznie właściwie zakończyły ten spór o gazociąg. To jeszcze oczywiście warto przypomnieć, że w maju tego roku Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zniósł sankcje na Nord Stream 2 AG. Natomiast to porozumienie, które było przedmiotem rozmów Angeli Merkel w, w Waszyngtonie i później y, mieliśmy oficjalne już takie oświadczenie rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych, które no, faktycznie y, faktycznie potwierdziły, że zostaną wstrzymane y, dalsze sankcje na na gazociąg, a no, można powiedzieć, że w zamian Niemcy będą starały się tutaj inwestować w ukraińskie projekty energetyczne i będą się no, stosowały do jakichś mm, bliżej nieokreślonych sankcji w razie wrogich działań Rosji przy użyciu, no, można tak nazwać w cudzysłowie, broni energetycznej. W kontekście funkcjonowania gazociągu Nord Stream 2 trzeba podkreślić, że decyzja Wyższego Sądu Okręgowego w Düsseldorfie z końca sierpnia tego roku, która odrzuciła skargę spółki Nord Stream 2 AG, no właściwie wskazuje na to, że ten gazociąg będzie podlegał pod przepisy trzeciego pakietu gazowego i no, właściwie będziemy mieli tutaj do czynienia z, z oddzieleniem działalności obrotowej, wytwórczej i przesyłowej. Gazprom nie będzie mógł pełnić tych trzech funkcji w przypadku właśnie tego, tego gazociągu, co było no, przedmiotem bardzo takich, można powiedzieć, energicznych zabiegów tej, tej spółki. Te odwo to odwołanie dotyczyło decyzji Federalnej Agencji do Spraw Sieci, która która właśnie wydała, wydała swoją decyzję, natomiast myślę, że temat pojawi, stworzenia takiego, takiego gazociągu, który byłby w pełni kontrolowany przez Gazprom, będzie jeszcze powracał. To znaczy warto w tym kontekście, w kontekście trzeciego pakietu gazowego wspomnieć o koncepcji Nord Stream 3 i myślę, że to nie jest całkiem nierealny pomysł, stworzenie właśnie takiej można powiedzieć, taki, taki, taki trzeci, trzeciego rurociągu, który już jako pewien pomysł, jako pewien taki projekt, bardzo luźno nakreślony, ale mimo wszystko jednak pojawiał się w przestrzeni publicznej, także wygłaszany przez, przez ekspertów rosyjskich. Sama budowa Nord Stream 2 jest już można powiedzieć właściwie przesądzona, natomiast jego uruchomienie moim zdaniem może mieć opóźnienia z uwagi właśnie na ten wyrok sądu w Düsseldorfie z 25 sierpnia tego roku. On może, ten wyrok może opóźnić um, samo uruchomienie um, rurociągu, ponieważ no, muszą być spełnione wszystkie unijne wymogi, wszystkie unijne decyzje. Warto jednak także odnieść się do samych słów i Angeli Merkel, i innych polityków niemieckich, którzy no, właściwie bardzo często podkreślali o tym, że jest to projekt wyłącznie biznesowy, że nie jest to projekt mający znaczenie geopolityczne, czy też, że ten rurociąg, który biegnie z rosyjskiego Wyborga przez Morze Bałtyckie aż do Lubomina koło Greifswaldu, w Niemczech, no, nie będzie wykorzystywany w celu szantażu energetycznego, jako właśnie taka swoista broń energetyczna. Moim zdaniem, na to Niemcy nie mają żadnej, znaczy, żadnej gwarancji dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nikt nie da Polsce, Ukrainie ani innym krajom regionu takich, y, takich gwarancji. Zresztą myślę, że tutaj sama wiarygodność sojusznicza, y, czy to Republiki Federalnej Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o kwestię no, takiej można powiedzieć solidarności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, no, może, może być postawiona pod pewnym znakiem zapytania. Widać, że państwa regionu Obawiają się deficytu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. No i niewątpliwie ta postawa Niemiec, które za, właściwie za wszelką cenę starały się doprowadzić do sfinalizowania tego przedsięwzięcia z Rosjanami, choć oczywiście także inne spółki z innych państw europejskich brały udział w, w, w budowie tego rurociągu, no to jednak można powiedzieć, że tutaj zabrakło takiej solidarności europejskiej, solidarności z państwami regionu, co, tak jak powiedziałem, stawia pod znakiem zapytania takie, powiedzieli, no, szeroko pojęte gwarancje bezpieczeństwa i to, co oczywiście najbardziej rażące, to sama postawa Stanów Zjednoczonych. Zarówno brak realnych działań, które przeciwstawiałyby się pierwszemu gazociągowi, Nord Stream 1, jak i obecnie, no właściwie można powiedzieć, kapitulacja strony amerykańskiej wobec faktów dokonanych, polityki faktów dokonanych, takiej realpolitik niemiecko-rosyjskiej, no moim zdaniem bardzo mocno osłabia wiarygodność sojuszniczą Stanów Zjednoczonych i także każe zadać pytania, czy Polska nie może stać się jakimś potencjalną, przynajmniej ofiarą szantażu energetycznego, nie tylko ze strony Rosji, ale także ze strony Niemiec, które jak dobrze wiemy, od lipca tego roku mają właściwie zielone światło z Waszyngtonu na realizację szeroko pojętej transformacji energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej, wspierania tej transformacji energetycznej. Jak wiemy doskonale, niemiecka Energiewende, ta właśnie transformacja energetyczna byłaby niemożliwa bez rosyjskiego gazu. No, w tym kontekście warto zadać pytanie o, po raz kolejny o kwestię polskiego bezpieczeństwa energetycznego i samej postawy sojuszników, z sojusz właśnie z NATO i z Unii Europejskiej. Myślę, że współczesne przemiany porządku międzynarodowego dzisiaj mm, sta każą stawiać po raz kolejny takie pytania, a może nawet rozpocząć w ogóle zadawanie takich pytań, ponieważ w przestrzeni publicznej ostatnich lat bardzo niewiele się na ten temat mówiło, wręcz odwrotnie panował taki trend mm, właściwie niezadawania pytań, trend unikania stawiania takich, takich wątpliwości co do realnych gwarancji sojuszniczych, zachowania sojuszników. Tak, aby tutaj w żaden sposób nie podważać no, prawda, zaufania między, między Polską a Stanami, Zjednoczonymi Polską a Niemcami. Natomiast widzimy, że działania Niemiec od ponad dekady są działaniami nieprzyjaznymi, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne przynajmniej, chociaż myślę, że nie tylko. Są działaniami w wielu aspektach nieprzyjaznymi Przyjaznymi wobec państwa polskiego i niewątpliwie budowa gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są takimi działaniami nieprzyjaznymi. Natomiast w tym kontekście hmm, warto także no, zwrócić uwagę na działania nowej administracji amerykańskiej, administracji Joe Bidena, no, która jest niezwykle moim zdaniem uległa wobec, wobec Niemiec, jeśli chodzi o kwestie transformacji energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej i no, tak jak powiedziałem, warto tutaj zastanowić się nad przyszłością polskiego bezpieczeństwa energetycznego. A nie, moim zdaniem nie rysuje się wcale to optymistycznie. Dziękuję Państwu za uwagę.